0: 楚庄王，春秋五霸之一，一鸣惊人和问鼎中原这两个成语都出自他的故事。那么他是如何让楚国称霸中原的呢？敬请收看《国史通鉴》之《一鸣惊人》。楚庄王，春秋五霸之一。一位充满传奇色彩的人物，他在位初期贪图酒色和音乐，三年无所作为。可同样还是这个楚庄王，竟然一鸣惊人，成为了问鼎中原的霸主。楚庄王当政时是楚国最强盛的时期，在他以前，楚国虽然也很强大，但始终受中原势力压迫。那么，楚庄王究竟是如何一步步让楚国强大起来，并最终问鼎中原呢？当时的中原霸主晋国又是因何败给了楚国呢？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第五集《一鸣惊人》
1: 。城濮之战可以说是楚国发展的过程中经受到的第一次重大打击。那么，这个楚国是怎么个来由？我们跟大家做一个说明，那个楚人呢自称是皇帝第二个儿子，就是颛顼的后裔，这跟秦国是一样，他们都自称是颛顼的后裔，所以后来屈原在《离骚》里的一句话说是帝高阳之苗裔，是吧？这个颛顼又是高阳氏嘛，那么同时认为又是尧时候一个管火的神。叫朱融的后代，在武王伐纣，特别是周文王在扩大周的这个势力的时候，他网络天下的英雄。这个时候，你像姜子牙过去了，还有其他人过去了，同时还有一个九十岁的老爷子又过去了。这个九十岁的老爷子叫鬻熊，而成为武王的老师。那么这个人后来被认为是楚国的始祖。那么郑武王伐纣成功以后，大封天下诸侯。这个时候，禹雄已经去世了，于是他找到了禹雄的曾孙，叫做熊绎，也给他封了一个国，但是这是一个子爵的国，叫楚国。他的国封在哪里呀、啊？他的国就封在丹阳这个地方，叫丹阳。那么按照一般的解释，这个丹阳是在现在湖北省的枝江。又有一说。我倒赞成这一所是在湖北省秭归的东部。那么，通过长期的发展，它逐渐由一个非常小的一个部族，逐渐扩大了。那么，我们曾经还谈到过，当年那个蚩尤和炎黄打仗的时候，他带着九黎部落，后来战败以后，一部分留在中原，一部分南撤到长江流域的云梦。和彭泽这这一带，也就是现在的湖北和江西这一带，那么这些民族形成了一个三苗，实际上也是楚国的来源的一部分。所以我们可以认为，楚民族、楚国，它实际上是南方，主要是长江和汉水一带那一带先民的融合的一个民族。那么后来，它的势力越来越大了。在楚国的发展中啊，有一个国君是再有划时代意义的。这个国君的名字叫熊通，因为楚国后来就以熊为姓，包括现在湖北省、江西省、南昌市，熊都是主要的姓。那么他们就是楚的后代。那么在熊通的时候，我说他是划时代的。划时代的人物一般有两大特点，或者是制定规矩。第二是不守规矩，那么这个雄通啊，他就属于不守规矩的，但是同时也制定规矩。我们过去也谈到齐桓公在中原会盟诸侯，晋文公又在中原会盟诸侯，实际上真正比较早会盟诸侯的楚国是一个，就这个雄通，早在公元前七百零四年，周桓王十六年的时候。那么他已经在南方长江流域，在汉水会盟诸侯了。当时参加会盟的有十来个当地的诸侯国，包括申国、雍国、云国等等。甚至对两个没有来会盟的这个诸侯国，他进行讨伐。一个叫黄国，他去讨伐；还有一个现在湖北随州一带的随国，他进行讨伐。那么，在讨伐隋国的过程中，隋国的国君就跟他说：“他说你我都是友好邻邦，用得上打仗吗？”熊通说：“你看看，不但是我们这里乱嘛，你看看中原，中原不是乱得一塌糊涂吗？”他说：“我们这个国家楚有这种能力，在中原我们搞定秩序。”他说：“现在我要求你做一个事，我可以不打你，做一个什么事？”你们不是经常和周天子要沟通吗？要去汇报工作吗？你们就代表我提出一个要求，要求周周天子承认我的一个身份，什么身份？王。你周天子是周王，我楚也要叫王，谁不敢不答应？于是他的使者到了东周的时候，就向周桓王提出说，南边一个蛮夷叫楚，本来是个子爵。现在他的国君要称王了，理所当然周天子不答应的嘛，那不乱套了嘛？就天下就我一个王嘛，还能够有好几个王吗？不行。结果，随国的国君把这个消息向楚国一传递，这熊通很牛的了。这熊通说：“你不让我称王，难道我就不称王吗？我自己称王。”于是，楚国在公元前七百零四年，熊通自称王了。后来，人们给他一个号，叫武王，就是楚武王。这是中国这块大地上那个时候的第二个王。这个楚武王死了以后，他的儿子叫楚文王继位。楚文王继位以后，把国都由丹阳，也就是由现在的秭归的东边，迁移到现在的湖北省的江陵，当时叫郢都。迁到郢都了。那么，经过武王和文王的发展，楚国发展蒸蒸日上。特别是到了郢都以后，以江陵为中心，四处扩散。那么，到了楚成王的时候，就是经历过陈濮之战这个败仗的成王的时候，他已经非常强大了。他在陈濮之战的前六年，我上节课曾经谈到过。曾经打败了当时号称强大的宋国，甚至把宋襄公也打伤了，破灭了他的霸主梦。陈甫之战虽然阻断了一时阻断了楚国北进的这个势头，但是他无法遏制楚国继续发展的态势。但是楚成王陈甫之战以后不久，过了几年吧，楚国发生内乱了。楚成王又犯错误了，犯什么错误啊？犯晋献公曾经犯过的错误。他也立了太子，但是后来又想把他喜欢的一个女孩子的儿子立为太子，而废掉原来的太子。但是楚成王的太子不是晋献公的太子，他怎么样？他发动宫廷政变，把父亲逼做自杀了，自己做国王了。因此，这个王。后来人们把他叫做楚穆王
0: 。春秋五霸之一的楚庄王一继位，三年不理朝政，只顾吃喝玩乐。可是他却成为了楚国最有成就的君主，这又是为什么呢？国《国史通鉴》之一鸣惊人。楚国经过几代楚王的发展，逐渐强大起来。公元前六百一十三年，春秋五霸之一的楚庄王继位。可是，这位新君的所作所为却令楚国上下大跌眼镜
1: 。楚穆王死了以后，他儿子继位。这个儿子很好玩，名字叫熊女，伴侣弟弟。这个熊女继位以后三年，不管国家的事，也不出去，一天到晚待在宫廷里面喝酒，跟女孩子玩，还有特别酷爱音乐，而且。不允许别人向他提意见，发出命令，敢见者死无赦。你如果哪个想对我提意见，杀了，不赦免。楚国有楚国的昏君，但是楚国也有楚国的政治的大臣。这样三年都不干事，这个国家不是国家不国了吗？结果有一位叫做吴举的人，前面还有一些肯定。那么历史记载这一位叫吴举。又让人传信进去，说报告国王，我要见你。兄弟一听，还有不怕死的，说见就见吧。然后一进去，看到这位国君很有意思，左手搂抱着郑国进贡的美女，右边搂抱着从越国进贡的佳丽，身边全是钟鼓乐器，醉眼朦胧。他听到这个吴举进来，连眼都不眼都不睁，头也不抬，就冷不丁问一句：“不怕死吗？”“不怕死，说。”那个吴举也不管他说怕死还不怕死，也不管这个国君看他还是不看他，还是斜视他还是正视他，他不管。他说：“我跟你说个事，刚刚听来的一个事，一个什么事啊？”我念念原文啊，这个原文很有意思。他说：“有鸟在腹。”三年不飞不鸣，何鸟也？有一只鸟立在山冈之上，三年不飞，三年也不鸣，这到底什么鸟？呃，我不知道，我请问国君。结果这个楚王冷不丁把眼睛一睁，又闭上了，回答了一句话：三年不飞，飞将冲天。三年不鸣，鸣将惊人。我告诉你，这是一只什么鸟哈？这只鸟可以三年不飞，但是一飞则冲天；这只鸟可以三年不鸣，但是一鸣则惊人。大家熟悉这条成语吧？叫做“三年不鸣，一鸣惊人”。不但是熟悉这条成语，我们也应该熟悉这个名字，叫楚庄王。这个国君就是楚国的楚庄王，春秋时期五大霸主，赫赫有名的第三位楚庄王。那么吴举一听他这样回答，心里有底了，出去了。但是他只是对他一个人这样说，别人不知道啊。又有不怕死的，看到这个国君还在吃喝玩乐，于是忍不住了，继续提意见。楚庄王还是问他一句话：不怕死吗？不怕死，说。这个人又说了一番话：“杀身以明君，臣之愿也。”我就要跟你提意见，提了你杀我，我成全我们楚国的事业是我的意愿。说完以后怎么办？这个时候正好三年了，楚庄王一战身，命令撤越，立即上朝李事。这一理政就不得了。一个月过去，两个月过去，杀了几百人，提拔了几百人。杀的都是在这三年里头引导他喝酒，引导他玩乐，引导他干坏事的；而提拔的都是这三年里头跟他提意见，在扎扎实实帮国家办试点。所以大家一看，果然一出手就是雷霆万钧之势，一鸣惊人。一飞冲天，然后大家才知道，这个国军不但不糊涂，而是非常的精明。不但非常的精明，而且非常有城府。你看看，他这三年在干一件事情，干什么事情？在干调查研究的事情，在干考察干部的事情。他这个考察干部，是自己伪装是一个糊涂蛋，但是在暗中考察干部。但是要说哪一个干大事的人，哪一个有雄才大略的君主，他不是有城府啊？你说齐桓公，齐桓公整天乐哈哈的，说自己是三号，号九，号猎、号色，你说他没有城府？他城府深得很。如果没有城府，管仲那一箭明明没散射住他，他会突然惊叫一声，然后倒着了不起来吗？这叫什么？这就叫城府。那么要说到楚庄王智慧，城府还很多啊。有一个著名的故事，有一个著名的京剧，叫做《摘缨会》，说楚庄王亲政以后，打了胜仗以后，大会群臣，然后大家举行烛光宴啊喝酒。当时什么灯我也一下没有考据，全举起灯来，举火喝酒。楚庄王高兴，命令王后。给有功之臣一个一个敬酒。正在王后敬酒的过程中，一阵风来了，把灯、把火吹灭了。吹灭灭就有人做小动作了。因为这个王后长得肯定很漂亮，结果有人乘着王后从身边过的时候拉人家的衣服。幸亏只是拉衣服啊。结果这个王后心里很不痛快，但是也是不是等闲之辈。如果一般的女孩子，那不惊叫起来吗？她不叫。不吭声，顺手把那个人头上的帽徽的缨把它摘下来，然后走到楚王旁边，告诉楚王立即点火。如果哪个的帽徽上没有缨的，就是干坏事的，就是想调戏我的。结果没有想到，楚庄王一声号令，所有的人把帽子摘下来，把头盔摘下来。我们今天喝一个不戴头盔、不戴帽子喝酒，然后。再把锅举起来，一看，全是盘着辫子的啊！大家一个样子，喝完了酒，尽兴而散。结果在一次战争之中，有一个人拼命的保护他，拼死的保护他。这个楚庄王说：“我也没这么对你好啊，你怎么这么冒死救我？”那、这个人告诉楚庄王：“我就是那个被摘了缨的人。您留了我的面子，我都给你拼命。你看看。”什么叫做雄才大略？任何一件小事都可以看出来。那么，楚庄王亲政以后，第一件事消灭了一个在他三年没管事、反叛楚国和楚国过不去的国家，这个小诸侯国叫雍国，然后又发兵打宋国，一战就缴获了宋国几百辆军战车，然后又打。洛邑西南部的一个游牧民族，并且把军队陈列在洛邑的附近，给周天子造成危险。这个时候的周天子叫周定王啊，襄王已经去世了。这个定王一听说楚军兵临城下，他就派一个大夫叫王孙满，是他的一个堂兄弟，派他去问问情况。这个楚国曾经称王啊，称王不就是想争霸吗？现在有兵临城下，到底干什么？因为东周经不起折腾了、啊，特别是经不起蛮夷的折腾。中原内部折腾一下，他觉得还可以过得去。那蛮夷折腾，那不得了了。后军就是被全农攻破的嘛。这个王孙满受到亡命，就来到楚庄王的军营，作为周王的使节来后军犒劳一下。实际上，作探虚实。这个楚庄王这个时候连续的军事胜利，也有点胜利充分头脑了，因为他说了：“三年不飞，飞将冲天；三年不鸣，鸣将惊人。”现在既冲天了，又惊人了，于是看着王孙满，陡然说一句话：“听说你这个州有一个镇国之宝，是大禹时期留下来的，叫九鼎啊。”不知道这个九鼎形状是什么样子，也不知道这九鼎到底有多重。你看看，问这个事，这个事就变成一条成语了，叫什么成语？问鼎中原。所以中国很多的成语都是春秋战国时期来的啊。问鼎中原，这王孙满不是等闲之辈，他是周襄王李孙子，在周襄王时代，秦国曾经发动过一次战争。打郑国，打郑国的过程中就要路过东周，他在经过东周京师的北门的时候，这是经过周王所在地啊，周天子就站在城楼上看了，但是秦国的将领当然也表现出对君周天子的崇敬，统统把头盔摘下来向周天子致敬，但是另外又炫耀武力，从车上一下跳下去，要跳下去。然后从地上一下跳上车，你看看炫耀武力。当时王孙满还是个小孩子，站在他祖父旁边，就悄悄地跟祖父说：“秦军此战必败。”这个周襄王大吃一惊，这小孩子你懂什么？你根据是什么？王孙满说：“兵则诡道。”秦军千里偷袭郑国，如果我们看地图一看，秦国在关中，郑国在中原。千里偷袭，你应该是悄悄地来，悄悄地去。什么原因？因为中间你要路过很多地方，很多军事险要的地方，还有很多大国的地方，有祖国，有晋国，那你不必败吗？你这样炫耀，结果果然秦军偷袭郑国没有成功。中间有个故事，讲一个商人悬高卖牛啊，听说听说那个秦军偷袭。他一方面派人到郑国去汇报，另外把自己的牛啊、酒啊去见秦国的将领，说我们的国君知道你们来了，派我来犒劳。这秦军就觉得，这消息都传出去了，打仗没信心了。后来我又准备撤军，撤军的过程中遭到了晋国的埋伏，结果全军覆灭，三大将领全部被俘虏。王孙满的名声从此名震天下。大家都知道这个王孙满了不起，是高人。但是楚庄王不知道。这王孙满一听楚庄王问鼎，问鼎中原，问鼎之形状，问鼎之轻重，觉得该教训一下这个蛮夷国君了、啊，于是说了一句话：“在德不在鼎。”什么意思？要服别人，靠德，不是靠这个鼎。鼎有没有都是无所谓的。的那么楚庄王也是软硬不吃的啊，然后说：“你别装狂，我们楚军的将士只要把矛和戟上的钩钩把它敲下来，我们就可以做你的九鼎。你不就是几个破鼎吗？我就可以住起来。”王叔王一听更狂妄了，然后觉得还是要谈，于是跟楚庄王谈，说：“本来这个大禹铸鼎，他在鼎上啊，把天下的这种。”金属把它熔成鼎，意思就是说不要打仗了。同时把各个地方的鬼鬼神鬼怪都刻成图文放在顶上，让大家驱降避邪，来远离灾害，是这个意思。那么后来夏失得了，这个鼎就到了商；商失得了，这个鼎就到了我们周。如果你君王有德，这个鼎虽然小。但是他很重。如果你这个君主没有德，鼎虽然重，但是实际上很轻。然后王孙满问：“你说能够说鼎的形状和重量吗？它跟重量有什么关系了？”虽然楚庄王仍然不服气，但是我想，王孙满和楚庄王的这一番对话，实际上是使楚庄王。接受了一次中原文化的洗礼，那么从楚庄王以后的一些行动中，从楚国以后的一些发展中，他和中原文化实际上越来越接近
0: 。一心想要建立霸业的楚庄王，把战火烧到了中原。此时称霸中原的超级大国晋国，会怎样应对来势汹汹的楚军呢？国《国史通鉴》之一鸣惊人。一鸣惊人和问鼎中原，让我们看到了楚庄王的野心和抱负。可是仅有抱负是不够的，要想成就霸业，楚国必须要面对一个强大的对手——中原的霸主晋国。那么，此时的晋国是什么状态呢？面对不断强大起来的楚国，晋国又会如何应对呢？请继续收看《国史通鉴》之《一鸣惊人》
1: 。楚庄王在位一共是。二十三年，在他执政的前二前十三年，晋国的执政是一个著名的人物，叫做赵盾。这个赵盾是跟随着晋文公流浪了十九年，然后又在晋国的政府里头起着十分重要的作用的一个人物。赵崔啊，是赵崔的儿子。我们甚至可以说，赵盾他是那个时代，他们这个时代。整个春秋时期最具有能力而具有铁腕手段的一个政治家，那个当然也有的人对他提有意见。以后我们将要说到，因为赵盾的这种铁腕导致了赵家的整个灭门啊灭门之祸。因为当时就有人提传出来对他父子两个的评价，说他父亲好像是冬天的太阳，因为他父亲专门做和事佬的啊，专门调和矛盾的。而且自己专门有容易就往后面退的，非常谦虚的一个人，所以人们把他的父亲赵崔比作为冬天的太阳，而把这个赵盾有铁腕手段的比作为夏天的太阳，而且还传出一句话：冬日之日暖人髓，冬天的太阳暖到我的骨子里头去了；夏日之日令人畏，这个夏天的太阳。令我们都很害怕。这个赵盾就是夏天的太阳，但是赵盾在执政的二十年里头，晋国在蒸蒸日上的发展，联络各路诸侯，会盟各路诸侯，晋国仍然保持霸主的姿态。但是在楚庄王执政的后十年，赵盾去世了。赵盾去世了以后。不但赵盾去世啊，我们甚至可以说一个规律：，凡是一个强有力的统治者统治了一段时间以后，他去世以后，那么这个国家一般要发生一种混乱啊。就像管仲强有力的管制，那么齐国在他死了以后发生变化，那么晋国也一样。赵盾死了以后，晋国的各个大家族、有些贵族，赵、韩、魏。四范盖，以及中行、智等等其他的家族，都各行其事。国家没一个统一意志，了，这些个家族一方面围着自己的利益在争斗，另外一方面也为了整体的利益而团结。所以这里头又有勾结，又有斗争。而在这个时候，楚庄王出现了。这种国际形势就对楚庄王的称霸。他很有好处，所以我也不断的说，一个国家的发展，一个国家的强盛，他离不开国际环境，要看看国际环境对你有利还是不利，离不开国际格局，这个格局对你有利还是不利。那么现在这个格局对他有利了。齐国在齐桓公死了以后，很少问其他的事情。秦国在秦穆公死了以后。也很少过问中原的事情。那么最大的对手晋国，赵盾去世，内部陷入一个春秋时代，谁也不服谁。这个时候，楚庄王称霸就有希望了。因此，他又开始打了。这一次北上打谁？他不像楚成王那样打宋了，他打一个最弱小的。这个弱小的曾经强大过，叫什么国？叫郑国。这个郑国，我们在谈东周的时候谈到第一个出来的就是郑庄公啊，那太厉害了。但是这个时候已经在各个大国的挤压之下，他在衰退，衰得到后来出了一个著名的政治家叫子产啊，到处斡旋，进行外交，在夹缝中求生存。但是你毕竟是个小国，加上这个时候子产还没有出现，那么楚庄王。打郑国，时间在什么时候？时间在公元前五百九十七年，也就是离城濮之战以后的三十五年。楚国打郑国，郑国不禁打，立即向晋国求援。那么这个时候的晋国主政的是一个叫做荀林父的。晋国长期作为中原的霸主，小国来求援，他不能不救。楚国在北上，他不能不救，没有不救的道理。于是调集军队，三个军还是上中下，浩浩荡荡杀奔黄河而来。但是还没有渡黄河，消息已经传来了，怎么回事？郑国投降了。郑国一投降，晋国军中就发生了矛盾了。这个荀林父啊，曾经参与过城濮之战，按理来说。也是一代名将，但是这个时候已经年过花甲，变成了老将。老将就持重，他就觉得既然郑国投降了，这个仗没什么可打的了，干脆跟楚国、楚国谈判。你不要过黄河就算了，过黄河我们打一架。但是，进军之中有人把国内的矛盾延伸到和国外的战争之中。我们上一次谈城普之战，城普之战按理来说，从军事上最大的工程是先整，先整有一个儿子叫做先古，这个先古是中军副将，他就不买荀林父的账，荀林父决定不打，他自己悄悄的把自己的部队渡过黄河，要去跟楚军打仗，他觉得这样回去太窝囊嘛，号兵费饷，那一仗不打。那不是很窝囊吗？他带着自己的本部渡过黄河，结果一渡黄河，荀林父为难了。怎么为难？他如果跟楚军开战，一定是失败。那么，如果先谷失败了，他作为主帅也有责任。所以在别人的劝说之下，他也把晋国的全军渡过黄河，准备和楚国。谈谈打打，因为他们这两个国一直是谈谈打打，呃，可以说只有先古一个人的擅自行为，等于把整个晋国的军队拖入到一场战争，这就是主帅无能的表现。那么渡过了黄河以后，晋国军队仍然没有统一思想，徐林父也仍然没有统一思想，到底打？还是谈，但是既然谈，也要准备好打的准备。他还在犹豫，这就犯了兵家之大忌，叫临战胡疑不定。这四个字叫胡疑不定，他不知道该打还是不该打
0: 。春秋时期，楚国称霸一时，但由于人才的出走，小小的吴国不仅靠着楚国的人才崛起，还将战争矛头对准了楚国。敬请收看《国史通鉴》之“后院起火”。面对日渐强大的楚国，晋国内部出现了两种声音：有人想打，有人不想打。可是，毕竟晋国称霸中原多年，实力不可小觑。楚国想要称霸，必须要面对晋国。那么，楚国和晋国的这一次较量，最终的结果又是怎样的呢？请继续收看《国史通鉴》之。一鸣惊人
1: 。当时楚国的令尹是一个非常了得的人物，他的名字叫孙叔敖。中国小孩子都知道一个两头蛇的故事啊。说一个小孩回到家里见到母亲就哭，母亲说你怎么哭啊？他说我路上见到一只两头蛇，听人说见到两头蛇的人就要死掉，所以我马上就要死掉了。他母亲说：“你怎么处理这个两头蛇的？”这个小孩子说：“我怕别人见到他，我把他打死他母亲说：“儿子，天不会让你死，你为了别人，你不会死的。”这个小孩子果然没死，不但没死，而且活下来，不但活下来，还变成楚国的令尹。最后他死的时候，楚庄王问他有什么要求，他说：“没什么要求，某某地方有五十亩薄地。”沙滩地，涨洪水就要淹掉的。希望你给我这块地。楚庄王觉得奇怪，这个地也要干什么？我给你一块丰腴之地。孙叔敖说不要，因为我这个儿子没出息。你给太好的土地，被别人夺走；而给他一块贫瘠的土地，别人不要，他还可以安身人命。黎明，你看看，伟大的政治家，这种有自知之明的政治家，他不但……知道自己该干什么，还知道该给自己的后代留下什么，那么这个时候他是赢，他不想打，他觉得晋国的力量还是强大的，但是另外一个人主张打，谁是楚庄王身边的一个大夫，叫做武生。我武生认为必须打，而且他也知道晋国现在举棋不定，这个楚庄王。决决定采纳伍申的建议，所以楚国的矛盾，它和晋国的矛盾完全不一样。它是关于如何更好的结局的这个矛盾，而且楚庄王有决定权，一年九鼎，决定打。但是打怎么打，又用阴谋诡计了。楚庄王派出使者，向荀林父去交涉，说我们看看怎么双方罢兵。一边这样谈，一边军队全线向晋国发动进军，向晋军进攻。这个荀林父在这个时候又做出了一个致命的错误决定。他一方面在谈的时候没有准备备战，第二，一旦楚军攻过来，他没有采取很好的措施来补救。按道理来说，这个时候只有两条路：第一，号令全军坚决抵抗。或者命令一支部队拼死抵抗，其他的部队撤退，但是他不是这样说，号令全军赶快撤退，这样一来就变成一种没有组织的逃跑了，所有的部队都去抢战船，结果先上的赶快想跑，后上的溺水，有些溺水的想攀援上去，结果上了船的把他们的手指砍掉，结果据说渡过黄河以后。船里面的指头可以云举，把这个指头捧起来，有一把指头在这里，惨不忍睹。所以晋军全线溃退，但是有一支部队，上军的统帅是一个很有理智的将领，他在之前就做好了准备，所以当楚兵打下来的时候，他已经层层设伏，所以上军晋军的上军没有受到损害。这一战。发生在 B 这个地方，这个 B 在哪里啊？在我们现在河南省荥阳的东北，靠近黄河，这一战叫 B 之战。那么 B 之战和城浦之战，从它的规模来说，可能是相当，都是三军对三军。从它的效果来说，恰恰相反，城浦之战奠定了晋文公的霸主之业，而。邲之战，则成全了楚庄王的称霸，所以从此楚国称霸中原，晋国归缩到国内。这一次战争发生在公元前五百九十七年。如果我们分析一下战争的状况，应该说双方是势均力敌，但是由于晋国虽然无必败之象，但是主帅狐疑不定，副将。不从命令，矛盾重重，是无必败之象的进军陷于惨败。那么楚军按道理来说也没有必胜之象，但是他上下一心，号令统一，所以虽然没有必胜之象，却取得了全胜。所以在战争里头，服从命令，上下一心，它是极其重要的。如果全军死战，特别是在冷兵器时代。你再有谋略，如果碰到一个全军死战的，鹿死谁手还真是很难说。所以，刘伯承同志在军事上老是强调一句话，叫“两军相遇，勇者胜”。两军遇上，你就没有必要狐疑了，哪个勇敢，哪个胜利。那么，大家要问，那么其晋国以后怎么样？我跟大家说，晋国虽然打败了。仍然没有伤元气，他以后继续在发展，不断发展，而且由三个军扩充为六个军，变成中原地区的超级大国。那么楚国怎么办？楚国一时成了霸，但是问题来了，问题来什么？他身后的有一个国家正在崛起，正在给他制造诸多的麻烦。这个国家叫什么？叫吴国。那吴国怎么给楚国制造楚国制造麻烦？我们下一次再说。谢谢。